0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经未来的新创拼图。大家好，这是杨家长辈经。那我们今天的趋势讲讲，我想来谈一下最近这个台积电。到美国投资设厂的整个产业政策，哦，那很多人把台积电到美国投资当成是一种去台化，哦，这个字眼我一直觉得很奇怪哈、哦，不是很能够理解哈、哦。那我觉得回到源头，我们还是来谈一下，就是说美国的整体的战略，哦，它的源头跟核心到底是什么？其实美国的整体的产业的战略，哈，如果我们用一个字来形容的话，我应该会挑所谓的在地制造，我们讲 onshore 的 manufacturing，OK？、Okay, 那其实这样的这种在地制造啊，在美国它有几个面向的意义啊，第一个当然是安全的考量。因为以半导体来说，其实台积电它的晶圆代工在国际供应链上是举足轻重的。可是它现在有一个很大的问题，就地理位置上，它太靠近中国了。那现在因为是美中的二元化对峙，所以对美国来讲，要确保供应链的韧性以及安全，半导体的这个部分，特别是台积电的晶圆代工。太靠近中国，对他们来讲是有安全的顾虑，所以因为这个原因，他会希望有一部分的晶圆代工可以转到美国来。OK， 那这个我觉得是合理哦，所以也不能说它是去台化，它事实上是要确保半导体的供应链整个产业链必须要安全，然后有一定的韧性。那第二个考量的话，很多人会讲到说经济。就是产晶面的这种考量，我个人倒觉得它更像是一个正晶混合的一个思考。怎么说？因为啊，如果能够在地制造的话，美国觉得哎、欸，这个符合 Select USA， 就是选择美国。那事实上，它有机会可以繁荣在地的经济，增加就业的这个机会，哈。不过，我觉得这样的这种主张，其实从另一个角度来讲，它也是在政治上是受欢迎的。也就是说，这是一个同样受欢迎的政治主张。那如果我们回到说纯经济产业的这种发展面向来讲，哈，我们其实经济学对这一类的这种产业迁移啊，跟整个所谓的。国际产业分工哈，我们的看法大概是这样的哈。现在如果我们把整个科技的高端的制造或甚至研发，我们把它串联在一起，其实会有一种所谓创新的外溢的效果。怎么说？其实有很多这种研发跟制造，如果它更靠近，比如说，其实。台积电它本身是高端的这个制造，可是研发创新的资源，美国很雄厚。这两个长域如果接近的话，通常理论上、逻辑上会有更好的协同，会更有利于这个彼此在研发创新跟制造的这种协同。那有很多的实证的数据跟资料也都显示，如果把这一类的研发跟制造把它结合在一起啊，我们发现其实研发之后衍生的专利或者专利被产业引用的这种相关性，事实上确实大幅提高。可是从另外一个角度来讲，移出去的这个制造，比如说台湾，对台湾来讲，台积电有一部分的这种生产，它变成我们的离岸制造。那它确实有可能离岸的那个部分的研发，比如说专利的这个产出，它会发生在美国。但是我们也看过哈这一类的发展，其实在我们以前资讯下游产品跑到中国大陆去的时候，虽然移出去的这个相关的领域的专利啊数虽然有所减少，但是其实周边的相关的专利数却有所增长。其实这个变成是一个产业分工，也就是说跨境产业分工的一种可能性。这里我想要进一步来延伸说，那哪一些领域它比较适合的是研发创新跟制造要紧邻，哪一些不需要？哈，其实我们大概就产业的这种特性来看，哈，比如说像医药产业。其实医药产业的研发创新啊，跟它的制造过程是紧密相连的，所以通常在医药领域里面啊，你会常常看到，不管是研发的中心，或者是制造的群聚，它们大致上都会连接在一起。所以这一类的连接，它相对拥有中小哦，所以我们会常常看到。可是半导体是这样的产业特性吗？其实还不太算哦，半导体算是介于。需要紧密连接跟没有那么必要紧密连接的中间的范围，好，所以你可以看到，哎，的确是有一些紧密连接的，比如说我们台湾的 IC 设计业，台湾的 IC 设计业很蓬勃发展，而且紧密连接在我们的制造聚落。那这一类的成功，大家看得到说，哎，其实如果是偏向比较制成的这些研发创新，确实跟制造。聚落连接是有一些好处的，可是我们也看到这种比较知名的 NVIDIA，NVIDIA 它事实上是在美国，哎，其实它的制造大部分在亚洲啊，那就表示它事实上 NVIDIA 设立在美国，它靠近的是研发创新的聚落，所以对某些产业领域来讲，它可能更重要的说不定是原创性的这种研发创新，或者基础性的研发创新。它可能就并不一定那么需要跟制造连接在一起，所以今天对台湾来讲，我们的台积电如果到美国投资，到底会对我们产生什么样的影响？其实那应该接下來要看，当我们台商跟美国更紧密的连接，我们顺应他们的 Select USA。可以在美国从事什么样的生产，或者从事什么样的研发创新的产业的活动，那个对台湾本地的经济跟产业发展是有利的。所以，其实那也是台版的晶片的法案拟定的重点思考的主咒之一。哈，那如果我们再进一步看，哦、欸，其实这样所谓的产业分工，那。台湾的晶圆代工毕竟有一些移出去了，到底对我们来讲，我们的产业跟就业到底会不会有不利的影响？哈，那我觉得我们可以从一九八零年代跟一九九零年代那个年代啊，其实像我这个年纪的人都还记得哈，那时候日本崛起，甚至有一本书叫做《Japan Number One》，日本第一哦，所以甚至日本那个时候啊。想要大量购买、收购美国的企业，所以那个时代其实是美日还蛮激烈在竞争的一个时代。所以到后来，美国的策略它迫使日元大幅升值，那因此创造了或者说改变了这样的竞争的态势。哈，但是在那个竞争的时代啊，我们可以发现，哈，其实美国的高端制造。确实，因为日本那个时候啊，他大量的采取这种奖励补助的产业政策，有很多制造是外移了。可是啊，你会发现，哎，其实塞翁失马焉知非福，在同样的这个发展的过程中，你会发现，美国的高端制造虽然有一些外移。但是美国在软体跟服务的这个产业却大幅的增长，也就是说有更多的人才跟资源移到软体、移到服务的这个部门，结果反而，哎、欸，日本那个时候的政策太过聚焦在设计硬体制造的这种产业优劣，结果在同一个时段你就开始发觉，哎、欸，它的软体产业跟美国的差距反而慢慢在加大。所以我要讲的是啊，其实产业政策啊，有点像是双面刃，有取就有舍。你如果用政府的政策引导产业的发展，那其实资源被你引导了之后，其他的产业得到资源的机会，它会相对受限。所以，到底产业政策是不是一个？非常好的确保经济发展跟就业的这种手段哦，其实目前看起来，一般我们经济学界的观点是认为有得有失。啊，当然，因为现在整体的景气不是很理想，再加上 COVID-19 前后，其实跨境的这种白领工作者的迁移啊，也显著的受限。所以美国现在为什么它的劳动市场它的工资涨得这么凶？其实那是劳动力显著的欠缺。那一方面因为疫情的关系，让非常多的婴儿潮时代的这些工作者，他们提前退休了。然后甚至有些女性，其实她现在因为疫情的关系退出劳动市场之后，也不一定会全部都回来。然后更重要的是，边境的管制，让美国非常倚重的这种外来的知识移民或知识移工，他们明显的减少。所以，如果这样的这种处境还是不变的话，其实有可能为了追求更充沛的白领工作者，其实离汉生产会变成是不得不为的一个趋势。哦，所以我们今天要回过头来看，说我们台湾其实以金元代工对外到美国去投资生产，到底它是不是一种去台化？哈，我个人是完全不用这样的语汇。哈，我觉得我们站在美国的产业的政策的核心思维来看，我觉得它最主要就是安全的考量以及。经济跟政治的一些考量在内啊，那这个部分提供大家参考。可是因为现在哈是这个二元化对立的时代哈，目前美中的对峙，可是在美国的阵营里面却还有欧盟。那现在欧盟因为整个二元化的对立啊，中二是同一个联盟。然后美欧是同一个联盟，所以现在啊，美国的这个策略啊，到底欧盟怎么看待？我觉得也不得不关注。哦，其实整个二元化对峙可以说是所谓的自由民主制度的经济体对抗专制的这个经济体。那欧盟怎么看待美国的这个产业政策呢？我要说，其实欧盟现在的处境啊，相当的矛盾。举例来讲，现在因为二元化对立，他们要全面切断俄罗斯的能源。那因为当初高度依赖俄罗斯的能源，所以在这个切断的过程中，你就可以发现，其实它对民生还有对产业的冲击很大。那刚好在这个时候，美国又高举 “Select USA” 的产业政策的话。其实欧盟他们自己也非常的紧张，不管是政界或者是产业界，他们对这样的美国的政策都有相当的忧心。为什么？因为美国的整个法案哦，它把它整个包裹起来，叫做抗通膨法案，这里面有 4,000 亿美元的预算项目，那涵盖能源、制造、交通。在美国生产的这一类的补助，那它事实上走的有一点类似像中国，甚至更早以前日本的那个产业政策的路线。可是欧盟它基本上它还是相对比较偏向世贸组织的自由贸易，所以他们现在发现啊，当美国跟中国这两大经济体越来越高比例的政府干预跟国内的这个保护啊。欧盟开始担心自己会不会成为这样的趋势下的输家，所以有很多龙头企业的龙头或者新创的这种知名的经营者，他们都开始陆续的宣布、啊、因为整个欧盟的能源飙升，还有美国的补贴机会，所以他们考虑增加美国的产能以及投资。其实这一点啊。让很多欧盟的这些各界，他们都非常担忧，欧盟的产业有可能会因为这样进一步外移。哦、所以在美国跟欧洲，其实现在是紧密相连，必须更紧密合作的时期啊。其实我觉得，欧美的这些相关的矛盾啊，需要进一步去化解跟调和。比如说，美国现在可能要更花心力来对付亚洲的中国，那他可能会责怪哦，北约，哎，你们这些欧盟国家为什么对自己的安全防御投入这么有限？所以他会抱怨。现在欧洲也会回过头来抱怨说，哎，我们现在受能源的冲击，然后你又搞 Select USA 到美国来生产制造。那等于是不是也是在挖我们的墙角呢？所以这一类的问题啊，都需要更紧密的整合。那现在看起来，美欧双方的整合的重点就会在整个跨大西洋的这个能源的市场，甚至产业发展的机会上，都要彼此更紧密的携手合作。那如果是这样的话，大致上欧美阵营。对抗中国阵营的这个局势，在未来的十年之内啊，大概这个局势就一定。那我们就在这样的这种情势之下，我们就要思考我们自己的发展的策略。好啊，那今天我的分享就到这边，希望上述的分享对大家有所注意哦。那也谢谢各位的收听，我们下次见。